0: Hi Leute und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf meinem Kanal, hier bei Chatterella natürlich. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Chantelle, danke, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, euch hat meine letzte Podcast-Folge gefallen. Ich habe heute ein paar kleine Themen, ich hatte auch eine Fragerunde auf meinem ja, Podcast-Account auf Instagram gemacht und da hat, habt ihr mir fleißig ja, Antworten gestellt, ich werde davon ein bisschen eingehen, aber ich möchte erstmal mit einem Thema starten, was mich ein bisschen stört und was ich ein bisschen doof finde. Und zwar rede ich ja auch sehr gerne über das sein, über Weiblichkeit, über Beziehungen und ich verstehe nicht, warum ständig die Deutschen angeblich anderen Leuten was kopieren. Ich habe ja diese Einstellung und ich lebe diese Einstellung aus und einige kennen mich ja nur vom Internet, von TikTok, von Instagram und sagen dann, ja, das wirkt alles so gestellt, das kannst du ja nicht wissen, weil du kennst mich nicht privat. Und man umgibt sich ja mit Gleichgesinnten, versteht ihr? Also ich umgebe mich mit Leuten oder sorge dafür, dass ich Leuten folge, die die gleichen Ansichten wie ich vertrete, weil ich mir keinen anderen Content reinziehen möchte. Warum soll ich jemandem folgen, der alles, was ich sage, doof findet? Es macht ja keinen Sinn. Deswegen folge ich nur Leuten, die meine Ansicht unterstützen und die meine Ansicht gut finden. Und man umgibt sich einfach in den Kreisen, in denen man sein möchte. Und ich möchte diese Energie um mich herum haben und immer was Neues dazulernen. Man lernt ja von diesen Leuten gegenseitig. Ich habe auch mit einigen von denen Kontakt gehabt, habe mit denen geredet und wir haben dann besprochen, das und das Video zu machen. Und da meinten einige, ja, aber die hat das ja auch. Ja, aber sie hat ja auch Sachen von mir übernommen. Wir haben das besprochen und das wissen halt Leute nicht. Und es nervt so ein bisschen, dass immer die Deutschen, also wirklich, ich habe das auch einmal bei Adorable Caro gesehen, dass die so total die Vorwürfe bekommen hat, weil die irgendwelche Bilder kopiert hat, Leute... Warum sind es denn immer die Deutschen? Und wenn dann was von den Deutschen kopiert wird, ja, die eines aber berühmte Leute. Wir sind alle auf ja, TikTok oder Instagram und umgeben uns von Menschen, mit denen wir umgeben, also die wir einfach um uns rum haben möchten. Und dann wird man zum Beispiel inspiriert oder man fängt etwas auf, wo man sieht, ja, stimmt, das passt auch in mein Schema rein, in mein Thema, das möchte ich so. Dann übernimmst du das. Das erstmal dazu, damit es geklärt wird. Ich finde es auch absolut nicht schlimm, wenn andere Leute meinen Content übernehmen. Der wird ja auch übernommen von einigen und die machen dann auch Videos dazu, reden darüber. Ähm, viele sagen auch, dass ich das so in Deutschland so ein bisschen angekurbelt habe. Ich finde das auch voll schön, weil ich finde, über das Thema sollte öfters geredet werden. Ich habe absolut kein Problem damit, wenn sich jemand von mir inspirieren lässt oder Sachen von mir übernimmt. Auch noch dazu, ihr könnt gerne Sachen von mir übernehmen, Videos machen, die teilen. Ich finde das schön. Und so erreicht diese Art von Content auch mehr Menschen. So, kommen wir zu den Fragen, die mir gestellt wurden. Ähm, ich glaube, ich fange einfach so ein bisschen an. Ich habe hier sechs ja, Fragen, das waren die ersten. Und ich dachte mir so, kommen die, die so richtig aufmerksam waren, die meinten, ja meinen mussten sofort etwas zu schreiben. Und ähm, die bekommen ihre Fragen beantwortet. Und ich fange damit an mit Overthinking. Ich hatte ja da schon eine Folge zu gemacht, dass Overthinking in gewissen Hinsichten normal ist. Ihr könnt auch, euch auch gerne anhören, wenn ihr die nicht schon gehört habt. Und ähm, genauso genau kann ich oder werde ich jetzt nicht darauf eingehen, weil ich es, wie gesagt, schon gemacht habe. Aber ich finde, Overthinking ist bis zu einem gewissen Punkt normal. Ähm, sobald es ungesund wird und man merkt, hey, da stimmt irgendwas nicht, ich lasse mich davon beeinflussen, ich lasse mich davon ja, in meinem Leben einschränken, dann wird es zum Problem, dann sollte was dagegen getan werden. Und ja, das ist auch das, was ich kurz anschneide. Wie gesagt, ich wollte es nicht weiter ausführen, weil hier noch andere Te Themen sind, über die ich nicht geredet habe. Und ich switche direkt zum Punkt Früh heiraten über. So, ich möchte Folgendes dazu sagen. Früh heiraten, was ist denn früh heiraten? Also welches Alter ist für euch früh heiraten? Jeder hat ja eine andere Ansicht. Dazu für einige ist 23 früh, hei früh heiraten, bei anderen 14, bei anderen ist 18 normal. Wir können nicht genau sagen, was jetzt daran so schlecht oder gut ist. Aber ich glaube einfach, dass ab dem Punkt, wo du sagst, das ist die Person für mein Leben, ähm, ich bin mir zu 100% sicher, dass ich diese Person heirate. Ich kann mir mein Leben ohne diese Person nicht vorstellen. Die soll an meiner Seite sein, die prägt mein Leben positiv, gut, von der Energie her, matcht das alles. Dann finde ich es nicht schlimm, früh zu heiraten. Ich würde tatsächlich sagen, dass ich es okay oder richtig finde, dass ähm, heiraten erst ab 18 möglich ist. Ich würde tatsächlich sagen, wir sollten das alle bis 22 hochschrauben, dass erst ab 22 geheiratet werden kann. Vielleicht werde ich deswegen Hate kriegen, ich weiß es nicht. Aber ich finde, wenn man dann so 22 ist, dann steht man auch einigermaßen im Leben oder ist gerade dabei herauszufinden, was man im Leben möchte und was nicht. Und ich finde das total wichtig, ja, das ist halt meine Ansicht. Ihr könnt natürlich wie immer davon ausgehen, dass ihr sagen könnt, hey, was du redest, ist doof. Ihr könnt mir da auch gerne eure Meinungen privat schreiben auf dem Chatterella-Account. Ich bin richtig offen dafür. Und das kann ich einfach zu früh heiraten sagen. Ich finde nicht, dass es super falsch ist. Ich finde es aber auch nicht wirklich richtig, wenn man sagt, mit 17 müsst ihr heiraten. Zwangsheirat, dazu brauche ich, glaube ich, jetzt gar nichts zu sagen. Das wisst ihr ja alle. Ne? Dass ich das definitiv nicht gutheißen werde, ja, das ist das, was ich dazu sagen möchte. Ich habe auch mehrere Fragen zu Designersachen bekommen, wie ich darüber denke, ob es nötig ist, ob es nicht nötig ist. Und ich möchte einfach meine Ansichten dazu sagen. Ihr könnt eure Ansichten für euch behalten. Aber ich beginne einfach damit, dass es total... Leute, es wäre einfach total gelogen, wenn ich sage, dass ich Luxus nicht mag. Das wäre gelogen. Und das wisst ihr, das weiß ich, das weiß jeder, der mich kennt. Ich finde Luxus schön, aber ich finde nicht den Luxus schön, wo alles mit Marken voll ist, sondern der Punkt, wo die finanzielle Freiheit dir keine möglichen Möglichkeiten im Leben mehr einschränkt. Also wo du nicht mehr drüber nachdenken musst, was du dir jetzt kaust, Wo du nicht mehr drüber nachdenken musst, ob du am Ende des Monats Miete zahlen musst. Versteht ihr? Das ist für mich der Luxus, den ich schön finde. Natürlich finde ich schön, eine schöne Handtasche zu haben oder eine Handtasche, die gute Qualität hat. Guli Gute, qualitative Klamotten. Natürlich finde ich das schön. Und man muss auch ehrlich sagen, dass die Sachen, wo man wirklich, wirklich ja, Freiheit hat, leider sehr viel Geld kosten. Zum Beispiel Reisen. Ich möchte an wundervolle Strände, an wundervolle Orte und die erfordern einfach einen gewissen Luxus. Ja, man kann das Ganze auch so ein bisschen ja, ähm, nicht so teuer gestalten. Mir macht es aber Spaß, in schönen Restaurants zu essen, schöne Küchen kennenzulernen, ähm, an schöne Strände zu fahren, schöne Häuser. Ich finde das einfach schön. Ich finde Ästhetik schön. Ich finde alles, was mit ja, Luxus zu tun hat, einfach toll. Ich finde es cool. Ich finde es schön. Und es wäre einfach gelungen, wenn ich hier jetzt sage, nein, ähm, es bedeutet nicht, dass mir ja, Güter wichtig sind, so Handtaschen, Schuhe, sondern eher der Punkt Freiheit, finanzielle Freiheit. Das finde ich schön. Das ist wirklich das, wo ich sage, so wow, ich kann jetzt an den Ort reisen. Oder wow, ich kann meiner Mutter eine Waschmaschine holen, wenn die kaputt ist. Das finde ich sehr schön. Das finde ich toll. Und ja, aber ich kann das andere trotzdem nicht ablehnen. Das war eine Frage dazu. Ich hoffe, die wurde beantwortet. Und ähm, dann kommen wir noch einmal zu dem Punkt Eifersucht. Das ist hier jetzt so eine... Ja, Mix and Match, Runde sage ich einfach Mix and Match. Kann ich das überhaupt Mix and Match nennen? Ich weiß es nicht. Kommen wir zum Punkt Eifersucht. Eifersucht. Ich würde sogar sagen, dass Eifersucht, man sagt ja, Eifersucht ist ja normal und keine Ahnung was. Nee, das sehe ich nicht so. Ich finde, ab einem bestimmten Punkt ist Eifersüchtig sein, nicht mehr normal, sondern wirklich krankhaft und man sollte daran arbeiten. Eifersucht hört einfach irgendwo auf, vor allem sagt man ja gesunde Eifersucht. Ich weiß nicht, also ich glaube, ich würde nicht dazu Eifersucht sagen, sondern ab dem Punkt, wo man sich nicht mehr respektiert fühlt als Person, sagen wir, wir sitzen an einem Tisch mit meinem Mann oder du mit deinem Mann, du sitzt an einem Tisch mit einem Mann und der dreht sich einer Frau hinterher oben um, guckt ihr auf den Po und sagt dann irgendwas dazu, dann bist du an dem Punkt nicht eifersüchtig, sondern du fühlst dich nicht respektiert. Und das Restliche, wo ich wirklich sagen muss, man kontrolliert krampfhaft das Handy und sucht richtig was, das sind Unsicherheiten. Ich hatte das auch mal, ich hatte diese Phase auch. Das hatte auch Vorgeschichten. Und genau, das hatte ich auch mal, das habe ich nicht mehr. Ja, das sind Unsicherheiten, das, daran muss man einfach an sich selber arbeiten. Und man kann auch nicht immer sagen, ja, ich bin einfach nur eifersüchtig, nein, du hast einfach nicht an dir gearbeitet. Und ich finde auch die Eifersucht krank, wo ja, man sagt, ja, wenn der Mann dich nicht rauslässt oder nicht möchte, dass du das und das machst, dann liebt er dich. Eifersucht ist ja normal, sonst gibt dich der Mann nicht. Nein, das sind einfach toxisch-maskuline Werte, die verteilt werden und mit den Wörtern herumgeschlagen wird wie keine Ahnung was und Leute dann denken, das wäre normal. Ähm, nee, das ist nicht normal, wenn dein Partner komplett ausrastet, wenn du zum Beispiel geschminkt bist und dann rumschreit und sagst, andere Männer, nein, das ist einfach eine eigene Unsicherheit, das hat nichts mit Eifersucht und Liebe zu tun. Viele verwechseln ja auch Eifersucht mit Liebe, Leute, bitte, ne? müsstet ihr eigentlich langsam wissen, dass ihr mit sowas bei mir nicht ankommen könnt. Ähm, ja, wie gesagt, muss aber trotzdem jeder für sich wichsen. Ne? Also kann ich jetzt auch nicht jeden hier fertig machen und beleidigen. Aber ich würde einfach aufpassen, was andere Leute für richtig halten und was nicht. Wenn ihr merkt, eine andere Person ist krampfhaft eifersüchtig. Es fällt ja Personen meistens sehr schwer, das zu ändern muss man einfach schauen, ob man mit dieser Person in einer Beziehung sein möchte. Und das will ich auch ansprechen. Leute, wir schreiben so viele, ja, mein Partner ist so und das ist so und wir beide sind eigentlich mit den Ansichten groß geworden und wir vertreten beide das und es funktioniert nicht und ich versuche, ihm das einzuhämmern, aber es geht nicht. Leute, ihr könnt niemanden zwingen, Ansichten zu vertreten, die er nicht vertreten möchte. Okay, und das müsst ihr alle lernen. Sucht euch einen Partner, der die gleichen Ansichten hat. Was gibt es Einfaches und Schöneres im Leben als ein Partner, der die gleichen Ansichten hat? Wir sollen uns nicht einen Partner suchen, der komplett das Gegenteil von uns ist und dann irgendwie versuchen, ihn abzuändern. Das funktioniert nicht. Also, was macht man dann? Man sucht sich einen Partner, der die gleichen Ansichten hat. Das funktioniert meistens einfacher, das erspart Stress, das erspart Liebeskummer. Und Ihr könnt jetzt sagen, ja, aber woher soll man das denn wissen? Nach einer Zeit habt führt ihr ja Gespräche über sowas. Ihr führt ja Gespräche über Ansichten, über Meinungen. Und das kann man dann einfach ab dem Punkt klären. Und wenn dir jemand klipp und klar im Gesicht sagt, ich vertrete deine Meinung nicht, deine Meinung ist kompletter Müll, dann glaubt der Person das auch. Viele haben nämlich dann das Problem, die denken, ah ja, ja, okay, wird ja kein Problem, dann straube ich einfach mal meine ja, Ansichten, meine, meine Bedürfnisse zurück. Es wird auf Dauer nicht funktionieren, weil ihr die innerlich immer noch habt und die dann irgendwann rauskommen, weil ihr dann nicht glücklich seid. Ihr versucht euch dann einzureden, dass es nicht so wäre und dass ihr äh, eure Ansicht ja gar nicht habt und die auch gar nicht vertreten müsst. Irgendwann kommt der Punkt, auch wenn es erst nach zehn Jahren ist, da wird es dich nerven, dass du deine Ansichten nicht an erste Stelle gestellt hast. Das wird kommen, auch wenn ihr das alle nicht verstehen wollt. Es ist etwas anderes, wenn wir aber gegenseitig zum Beispiel ein oder zwei Punkte haben, wo wir sagen, gut, da unterscheiden wir uns. Also Unterschiede in einer Beziehung sind ja auch normal. Jeder hat ja auch irgendwo seine eigenen Interessen. Und es ist in Ordnung, die Interessen der anderen Person zu akzeptieren. Wenn das aber komplett unterschiedlich ist, also komplett von eins zu eins, da ist nichts gemeinsam, dann sollte man wirklich überlegen, ob sich die Beziehung lohnt und auch auf Dauer. Ja, weil beide sollen glücklich sein, beide sollen den Partner haben, die sie möchten und es macht halt keinen Sinn, einen dann komplett zu verändern oder zu zwingen, irgendwas zu sein, was er nicht sein möchte. Das ist auch von der Person nicht in Ordnung, die es krampfhaft versucht. Ja, also das noch dazu. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar abnehmen Ernährung. Ich glaube, ich werde darüber noch eine eigene Folge machen. Ich möchte euch aber auch eine Sache sagen. Also viele sagen, ja, dein Po ist so groß und deine Beine sind so dünn. Wie kriegst du das hin, Leute? Ich suche mir das nicht aus. Ich ähm, krieg hier gar nichts hin. Das ist Genetik. Meine Beine wachsen nicht so schnell wie mein Peppes. So, Das ist leider die Wahrheit. Ich würde euch da gerne noch was anderes zu sagen. Es geht aber nicht. Also... Viele Sachen sind einfach Genetik. Man kann aus seiner Genetik das Beste rausholen, was geht. Das ist möglich, Leute. Das funktioniert mit Disziplin und Ernährung und regelmäßig Sport, vernünftigem Sport. Könnt ihr das Beste aus eurem Körper herausholen. Aber ihr könnt nicht sagen, die Person hat den Körper und ich muss den Körper so haben, sonst ist nichts Nichts für mich akzeptabel. Das funktioniert nicht. Damit macht ihr euch nur selber kaputt. Ihr könnt euch oder ihr sollt euch vor den Spiegel stellen, euch angucken und sagen, ich hole das Beste aus dir heraus. Alles, was geht. Und dann erreicht ihr auch irgendwann den Punkt, wo ihr sagt, hey, ich bin so zufrieden, wenn ihr euch selber akzeptiert habt. Nicht, wenn ihr euch an anderen orientiert. Weil jeder von uns hat einen anderen Körper, eine andere Körperform und keine Ahnung was. Hier hat auch jemand Sixpack geschrieben. Ich habe ja ein Sixpack, einen leichten Ansatz vom Sixpack. Man sieht es schon, ja, gut, ähm, aber man sieht es jetzt auch nicht so extrem, weil ich das auch nicht möchte. Jeder von uns hat Bauchmuskeln. Ja, die einen einen haben die Bauchmuskeln mehr gestärkt als der andere. Und meistens sind diese Bauchmuskeln auch unter einer kleinen Speckschicht versteckt. Ja. Ähm, ihr, eure Bauchmuskeln werden auch trainiert, wenn ihr nicht Bauch trainiert. Ja, das wollte ich auch nochmal dazu sagen. Es gibt ganz viele Leute, die trainieren ihren Bauch gar nicht. Die trainieren ihren Bauch einmal in der Woche. Der Bauch wird auch mit anderen Übungen mittrainiert. Und ihr müsst euch vernünftig ernähren. Ihr könnt dazu natürlich noch einen Bauchworkout planen, ähm, ja, aber das Wichtige ist einfach einen geringeren Körperfettanteil, damit das Sixpack richtig zur Geltung kommt. Und Leute, ich möchte euch eine Sache sagen. Ihr müsst kein Waschbrettbauch haben, auch als Frau, damit ihr irgendwie als schön geltet. Das stimmt nicht, das müsst ihr nicht. Ihr müsst euch so lieben, wie ihr seid und bis zu welchem Punkt ihr auch kommt. Wenn ihr sagt, für mich sind Apps aber der Punkt, wo ich sage, ich bin schön, dann versucht das Beste aus euren Apps rauszuholen. Das, was ich sage, versucht das Beste aus euren Körperregionen rauszuholen, soweit es geht. Jeder hat irgendwann eine naturelle Grenze und wenn die dann nicht mal weitergeht, solltet ihr vielleicht auch versuchen zu verstehen, wenn ihr jetzt nicht Bodybuilding machen wollt, dass es vielleicht auch nicht weitergeht, und dass es auch so in Ordnung ist, irgendwo gehört auch zu, zum Sport ein bisschen Akzeptanz. Wenn du gesund bist, wenn du sagst, hey, ich bin so eigentlich ganz zufrieden, aber es könnte mehr sein, dann ist es in Ordnung, dann ist genug. Und ja, wir sind tatsächlich jetzt auch bei 16 Minuten. Ich glaube, wir lassen die Podcast-Folge so. Das ist ein kleiner Einstieg in diese Fragerunden. Wir können die gerne nochmal machen, wenn ihr Interesse daran habt, noch eine Fragerunde zu Machen, dann können wir das gerne tun. Dann schreibt mir gerne. Dann mache ich gerne noch einen Fragesticker. Dann könnt ihr da gerne alle reinschreiben. Und dann werde ich die Fragen halt einfach nehmen, die ihr mir da reinschreibt. Ich werde die Folge länger gestalten. Ich glaube, eine halbe Stunde. Und ja, dann kann ich mehr Fragen beantworten, mehr auf Sachen eingehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich werde die auch genauso hochladen. Ich werde sie nicht schneiden. Und ich wünsche euch noch einen wundervollen Sonntagabend. Ich habe euch alle lieb und bis zur nächsten Podcast-Folge. Bye!